0: Hallå och kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Det här blev ett väldigt annorlunda avsnitt vill jag säga redan från början jag åkte till Göteborg och träffade Kristen Mattsson en person som har gjort stort avtryck på mig. Han dök upp eh, på den skola jag jobbade och tog med mig och många elever på en utbildning kring nazism och rasism och radikalisering som jag aldrig kommer att glömma. Jag ska inte säga så mycket mer om det här avsnittet mer än att det var väldigt trevligt att få sitta ner med en människa som gör skillnad på riktigt. Och som sagt så blev det ett ganska annorlunda avsnitt. Jag hade som vanligt tänkt Tom och du har sagt och så vidare. Men när samtalet tog fart så kände jag att det här ska få vara precis vad det är. Så här kommer avsnitt 63 av Insikter från utsikter med Christer Mattsson. Christer Mattsson bestämde sig tidigt för att bli so Men längst livets väg har han även arbetat med frågor som berör förebyggande av våldsbejakande extremism, motverkande av rasism samt undervisning av och om förintelsen. Nu arbetar han som forskare på Segerstedtsinstitutet och är upphovsman till toleransprojektet som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism och vitmaktgrupperingar. Vad är det som driver honom i detta arbete? Vad har han lärt sig längs vägen? Och vad är egentligen empatisk nyfikenhet? Men först, kan man sitta för bra? Sitter du gött där?
1: Här sitter jag bra. Så jag kan somna
0: kanske. Det är ju ingen bra. Det är också ett väldigt dåligt betyg till mig. Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter. Idag är det inte så mycket utsikt. Skulle, hur skulle du beskriva det här? Var, var sitter vi?
1: Vi är på segerstedt och vi berättar inte var vi sitter
0: faktiskt, om säkerhetsskäl. Så är det kanske. Det är mycket sånt. Jag hörde överhörde ni prata korridoren när det skulle öppna någon säkerhetsdörr. Och... Ja,
1: precis. precis. Ja. Så, det är inte meningen att man ska hitta precis var vi är någonstans. Nej.
0: Så vi säger inte var i Göteborg vi är heller. Nej. Men i Göteborg är vi. Göteborg är vi. Ja, och det tillhör universitetet. Det, det tillhör Göteborgs universitet. Mm. Ni som inte känner igen rösten kan jag berätta. Dagens jag heter Christer Mattsson. Och för att sätta dig på kartan så tänkte jag utsätta dig för lite snabba frågor. Och får vi se om det blir snabba svar då? Vi prövar. Ja, jag tycker det. Fullständigt namn.
1: Jan Christer Mattsson. Ålder? 50 Bor? Marstrand. Civilstånd? Gift. Familj? Ja, tre barn. Yrke? Forskare. Hobby? Matlagning och trädgård.
0: Äter helst?
1: Italienskt och libanesiskt.
0: Dricker helst?
1: Det beror verkligen på vad det är. När man är törst är ju verkligen vatten. Vatten så otroligt gott. Jag, jag dricker eh, vatten varje kväll och varje natt faktiskt. Jag blir alltid... Mm. Så det, en, en vatten är... Går så du upp på natten och ja, Jag har alltid vatten ståendes, ah. eh, brev i. Det är inte för jag är supertörstig- men eh, alla människor vaknar lite på natten. Min mm. grej är att <laughs> och, 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 och dricka ett glas vatten. Då. Och det, det är jättegott. Jag kan inte riktigt förklara om men det är riktigt gott. Också när man fjällvandrar. Det, det jag kan när jag vaknar mitt i natten eh, tänker jag på när man är uppe och, och, och dricker vatten i en jock och sådär, så, där, så att det, det är någon, någonting med vatten och nu, nu låter ju det väldigt fint och så med vatten men jag dricker ju gärna eh, rutt och vitvin och eh, bubbel och så också mm-hmm.
0: mm. det här är korta svar vi hör nu Ja. ja. <laughs> så håll i er. kan bli långt idag eh, om man gjorde en film om ditt liv, vad skulle filmen heta?
1: Jag smeker dem med mina ögon.
0: Mm. Och vem skulle spela rollen som dig?
1: Det har jag ingen aning om.
0: När jag funderade ut den här frågan så tänkte jag: Nu lever ju inte han längre, men Sean Connery skulle ju passa. Eh, ja. <laughs> ja, med, med sitt heliga skägg också. Nu ser jag inte tittarna dig, men det kommer ju vara en bild på dig. Du har ju ett grandiost skägg. Ja. Ja, tack. <laughs> det Du skulle bli ingenjör, har jag förstått, mm. och så blev du ässolärare. Mm. Hur gick det så snett? <laughs>
1: ja, eh, ingenjör, det var ju var ju väldigt mycket min pappas dröm. Det mm. han hade velat bli, men. Inte kunde bli. Det var innan vi hade grundskola som han gick i skolan. Så att, det var ingen självklarhet att han arbetade på att vi kunde läsa vidare. Och hans lillebror var i flera år yngre så att han föddes bättre in i den svenska välfärdsmodellen så att säga. Så han kunde läsa till ingenjör. Och det var någonting som pappa hade med sig hela livet. Men vare som mamma eller pappa visste ju särskilt mycket om universitet och skolor. Världen. De visste att det fanns en skola som hette Chalmers och där blev man ingenjör. Och För var någonstans bra. är du
0: uppvuxen? I Göteborg, ja. i Frölunda. I Frölunda? Mm. Men då hörde du det hemma att det talades gott om att det var en bra grej att bli ingenjör. Det var ja. därför du ville det eller?
1: Ja, jag pappa jobbade på SKF och jag såg till att jag jobbade där på somrarna och också... Helger och lov och sådär. Så så att tillverkningsindustrin, den tunga tillverkningsindustrin var var ju en del ryggraden. Hemmet var ju väldigt mycket en en socialdemokratisk industrivälfärdsstats hem då, präglat av detta. På något sätt så hade det både förverkligat hans egna drömmar om vad han hade velat bli mm. eh, men också den här klassresan en eh, socialdemokratisk klassresa så, så faktum är att när det ble, började bli dags att söka universitet jag hade hyggliga betyg och så, där, så att jag visste att jag skulle komma in någonstans, men jag visste faktiskt inte hur man sökte till universitetet Nej, så. Okay. <laughs> jag hade ingen aning vad det var så egentligen det var likadant när jag slutade grundskolan och skulle börja gymnasiet. Men då fick man lite mer hjälp av studie- och yrkesvägledning. Alla föräldrar kallas ja, till, sko- till skolan och så nej, där det fanns nej. en systematik i det. Men jag gick ju fyra år i teknik så det var ju långt från självklart att man slutade i trean och gick vidare till universitetet de flesta läste i sitt fjärde år och, och blev så kallade gymnasieingenjörer eller epa ingenjörer som mm. de också fick heta.
0: Det är så, för jag, då är, jag är EPA-ingenjör. Ja, ja. jag epa ingenjör i fyra år. Mm. Men någonstans där så kunde du på att du skulle bli lärare eller hur, hur hur hamnar du i skolvärlden?
1: Det här var slutet på 80-talet och den här skinskallrörsen helt enkelt var väldigt synlig var synlig i media. Mm. Men det var också synlig i, i, i vardagen ute i Frölunda, centrala Eteborg, naturligtvis men ute i Frölunda. Jag hade en del kompisar som fanns, eh, det var avlägsna kompisar då, men, eh, men, eh, de men jag hade också kompisar i klassen och som jag verkligen tyckte om och, så, och som hade eh, ganska, eller väldigt rasistiska åsikter. Men
0: var det det som gjorde att du blev lärare? Ja. Ja, okej. Okay.
1: Ja, det var det ja. jag hade ingen tanke på, på någonting annat och, och, och överhuvudtaget vi, vi hade en men, eh,
0: förlåt att jag m- avbryter dig men var det det som, och, vad tänkte du då då att nu ska vi bli lärare och jobba mot detta
1: eh, nej inte riktigt sån enkel rak linje heller nej. faktiskt det var en väldigt konkret händelse eh, vi hade en eh, är det Olga vi pratar om ja det är Olga ja. Ja, en matte eh, och fysiklärarinna Olga Stankiewicz, doktor i kärnfysik. väldigt hög... på gymnasiet? Ja, på gymnasiet. Ja. Väldigt hög utbildad. Jag tror inte det var någon annan lärare som var disputerad. Och hon hade flytt ifrån Polen med sina föräldrar i 68 på Gråmen när den polska kommunistregimen skyllde landets alla problem på de få kvarvarande judarna som var där och kasta ut dem från universitet och offentliga jobb och så. Så hennes föräldrar var tvungna att fly och olja med dem då. Så hon kom till Sverige och etablera ett nytt liv här. Hon var en fantastisk lärare på alla sätt och vis. Omtänksam. Både pedagogiskt och hon förklarade saker också. Eller naturligtvis. Men också hur hon till våra behov och, och sådär och så, så att det, det var av Olga jag fick reda på vad ett universitet var och, och det så, ja, när man, man är lite osäker det, det är ju ett tema man har med sig hela livet när man gör en klassresa man kommer från ett arbetahem där vissa normer och värderingar gäller och, och så gör man en klassresa då är man ändå kvar väldigt mycket i det som gällde uppväxten så varje gång jag går in i ett så att säga, vad ska man säga överklasshem i Stockholm när jag hälsar på där så tänker jag för mig. För, förmodligen så står jag där ändå och har dragit av mig skorna i strumplästen, mm. <laughs> alla de här klassmarkörerna och mm. Så, och, 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 det, och det är konstant dåliga självförtroende att man inte duger till som fanns ju där. Så, så Olga var den jag vände mig till. Det kändes mer bekvämt än att gå till studier yrkesvägledaren. Hon har alltid tid att förklara. Eh, och i alla fall så, eh, vi hade henne bara i fysik först. Och så skulle vi ha en i matte sen också. Och, och plötsligt så var det några av killarna i klassen, några av dem som... Sålde en tidskrift som ett kontra en högerextrem tidskrift och då fick de för sig att vi kan inte acceptera illa nog att ha en i fysik och vi ska inte ha en i matte också och för mig var det totalt kognitiv dissonant den en lärare som jag tyckte så bra om som var så uppenbart skicklig lärare rent pedagogiskt, definitivt den mest högutbildade lärare vi har, också omtänksam om oss, och plötsligt jag, jag, jag kunde inte, vad ska vi inte ha henne i matte för det var ju glädjebesked att få henne i matte då var det att, och det är klart att hon hade en polsk brytning ingenting som besvärde någonting överhuvudtaget mer än att det besvärade deras rasistiska människosyn då och på en teknologilektion med vår teknologilärare närvarande i klassrummet så ställer de sig håller en rant mot henne helt enkelt och har skrivit ihop ett brev som vi alla ska skriva under och lämna in till skolledningen och kräva att slippa Olga i matte och de allra flesta som satt i det klassrummet tyckte att det var idioti den var ju kanske högst en handfull men de drev på detta då och så började det här brevet åka runt och jag råkade sitta så till att jag satt sist och, och får det här brevet. Och så såg jag klasskompis efter klasskompis skriver under. Och jag, jag är helt övertygad om att det här tycker de egentligen inte är med enklast att skriva under. Och, och så fick jag det och hade det inte... Jag, jag, jag är ingen särskilt modig människa, speciellt inte då. Och så hade jag suttit mitt uppe i och så kanske jag också hade skrivit under bara för att slippa eller om det inte hade varit för att jag hade fått så mycket hjälp av, av Olga med hur man väljer universitet och, och sånt där Men det
0: kräver ju ändå ganska mycket av en ung pojk
1: Aha, ja, det, det, var, det var en sån här en, en stund det så många många människor som är med så mycket värre varje dag men jo, just, jo. Just, just för mig där och då ja. var det rätt utsatt och, och, och det som jag kommer ihåg att jag satt och hoppades hela tiden- att teknologiläraren skulle resa sig upp- och sätta stopp för detta. Det är ju, trots det hade ju varit lämpligt. Ja, det, är, det är ju hans kollega de står och, och, och pratar om- och han måste ju förstå att det finns människor där inne- som inte håller med, som tycker det är obekvämt. Och, 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 och om inte utan något annat skäl- så har vi antagligen teknologilektionerna- av ett annat syfte än just detta. <laughs> ja. Ja. Har
0: du, har du pratat med han nej, efteråt? Nej,
1: det har jag inte gjort. Lever han, tror du? Det tror jag, för han var ganska ung så att han, han är nog förmodligen lärare fortfarande åtminstone, ja, okay. borde kunna vara yrkesverksam fortfarande mm. och nu förstår jag att han var en ganska ung man och var säkert osäker i det också men med den åldersskillnad som var mellan oss då och den rollskillnaden så hade jag förväntat mig mer Ja, det var varit
0: roligt att höra hur kan gick i hans huvud, <laughs> ja. eftersom man inte grep in.
1: Ja, precis. Och hur han upplevde den situationen mm. och de upplevde mm. det upplevde naturligtvis olyckan.
0: Men där och då reser du dig och...
1: ja, Nej, jag reste mig inte men jag vägrade skriva på.
0: ja <laughs> ah, så det var inget tal, säger du, utan bara... Nej, jag,
1: jag vägrade skriva på. Och, och då ställde sig en liten hopor av och de här drivande runt mig och... Och sa att alla namn krävs och om du inte gör detta så får vi alla lida. i det rätt att du ska sätta stopp för, för, för det ja, så, Och det höll, det höll på en stund och, 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 och jag, jag sa inte så mycket överhuvudtaget. För jag hade öppnat munnen och bara börjat gråta antagligen. Mm. Så, så jag bara uthärdade i den stunden. Och sen gick jag och tänkte på det. Oj, jag det har jag ju tänkt på så många gånger senare i, i, i livet. Eh, men där och då bestämde jag mig för att, att bli lärare. Inte då bara för att motverka rasism eller, eller så, utan väldigt mycket för, för vad, vad lärande är, vad en miljö är. Och, att, att, eh, och väldigt mycket molga som som förebild, eh, som håller högkvalitet. Och teknologiderna som motbild. Ja, ah, som en motbild faktiskt. Uh-huh. Mm.
0: Ja, för det, det är det den där händelsen när man läser om dig och sen har jag förstått också att mordet på Jon Rån spelade en roll också för ditt yrkesval. där har jag fått det om bakfoten? Eh,
1: inte för mitt yrkesval på det sättet men för, för yrkesinriktningen. Mm. Eh, jag kommer ju att engagera mig i, i antirasism ena konsekvensen var att jag sökte en lärarutbildning att jag bytte mitt val från civilingenjör till, till lärare och en annan konsekvens var att jag som är en sinkadus åkte med på en resa ner till Paris SOS-rasism hade precis grundats det var de som tog rör inte min kompis till mm. Sverige. Alltså, jag hörde om det på radio. de skulle lotta ut några platser om man hörde av sig. Jag fick inte en av de platserna men jag fick ett erbjudande. Det är ganska billig peng att åka med dit ner. Och att göra det var så out of character. Jag har inte varit föreningsaktiv någon, någon gång.
0: Men detta blir som en effekt av att du inte skrev på... Ja, ja, ja,
1: i alla fall med retrospektiva tolkning ja. av det, alltså det det sammanfaller i tid och, och, och sådär så jag, jag skulle nog säga att det var det som satte i rörelse
0: för, men det var i gymnasiet också för du säger att du, att du inte var så modig men det, det är ju en story där att du i en stor samling på gymnasiet eh, tar dig rollen som en invandrare att, och du, du annonserar att det kommer en invandrare Och ska prata om hur det är att komma som flykting till Sverige mm. eh, Och du har ordnat så det mot ljus och så, här, så att man inte ska se att det är du och du mm. klär ut dig Det är ju ganska modigt
1: ja, jo, nej, men det var lite saker som satte sig i rörelse ja. där. Då. Så en, en, en annan del var att jag kandiderade till att bli elevrådsordförande Det var väldigt stor i och Det är också helt out of character att jag mm. skulle göra det och, 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 genom, och det var, var väldigt roligt att vara det vi blev en, 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 en liten grupp engagerade elever och så ha, hade vi en studierektor Ingvar Almen hette han och, och han var en gång i tiden rektor för något som heter Experimentgymnasiet i Göteborg eh, eh, som var just vad det låter som eh, där, där man prövade alternativ pedagogik och, mm. och hög grad av elevinflytande så han bemyndigar oss med väldigt mycket möjlighet att bestämma över saker och ting- så vi fick ett styrelserum och någonstans att vara, så vara. Eh,
0: men den här händelsen som jag pratar om nu, då visste inte ens rektorn om att det var du som... Nej, nej. Nej, nej, precis. Men det var för att du kände att du hade så pass mandat från hand att du vågade göra det. Ja, 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 ja. ja så, så
1: att eh, i då bestämde att vi skulle ha eh, en temadag. <laughs> temadag kan vi återkomma till sen, då, men då, då var det <laughs> då hade vi som bestämde att vi skulle ha en temadag eh, eh, mot rasism. Och, och, och en jättestor skola så vi eh, eh, var i den stora idrottshallen och det här var en idrottshall som, som också användes för professionella handbollsmatcher och sådär så väldigt stor med läktare och sådär där fick man in större delen av skolan alltså tusen elever eller någonting sådant åtminstone eh, och och är eh, så funderade jag på hur, hur ska man få för rasismen var ganska ingrodd och så hur ska man kunna vända på, på perspektiven här och då kommer jag på det att, att eh, jag ska låtsas att jag är en flykting och, och, och berätta en flyktingberättelse och, och, och hur jag nu känner att jag hör mig till, hör till eh, i, i Sverige mm sminkade mig, klädde ut mig och stod som du sa i, i, i kraftigt motljus så att de såg bara en svart siluett eh, av mig och jag alltid framade som att eh, det fanns en hotbild och jag ville, jag ville vara anonym och så, så det var en rustförvrängning också eh, Oj, på, Nej, det riktigt Ja, det, det, det var eh, eh, bara två personer som visste vad det var för någonting ena var eh, min bästa kompis Hans och andra volga såklart. Mm. <laughs> Så skolledningen och övriga elevrådet, ingen visste. Eh, också tekniken då som skulle ja, rigga allt detta. Mm. Alltså, jag höll den här berättelsen i 20 minuter om hur jag flydde med människosmugglare från Iran.
0: Utan att bli avbruten.
1: Ja, 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 visst. Mm. Jag, berättade som, jag återberättade en verklig berättelse som jag hade hört. Men som om det vore jag som hade upplevt det.
0: Och ja. du låtsades bryta också? Då på. Aha, ja, självklart. självklart.
1: Mm. Mm. Eh, och, och så säger jag då, eh, att eh, så kom jag till Sverige och jag har lärt mig språket. Och då är det några som ropar Det låter det fan inte som! <laughs> <laughs> och, 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 det, och det är ganska kort efter jag säger att eh, men det var inte sant. Berättelsen är sann, men det är, inte, det är inte min berättelse. Jag är Kristi Mattsson, jag, eller Johansson heter jag är då faktiskt, elevrådsordförande. Så tog jag av mig där så vändes ljuset så att jag blev eh, exponerad. Eh, då. Och, 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 och så det berättelsen är sann och den, den, den är verklig men det är inte min berättelse så vi ska alla ställa oss frågan om vi ska vara tacksamma eh, för att man har flytt och fått en fristad eller om man ska vara tacksam för att man är född i en fristad mm. eh, ja, det, det blev det jag att jag drog upp, det jag inte tänkt på på länge men så, det gjorde jag också ja. mm. Mm.
0: och det, vart det bra effekt av det?
1: Ja, ja, det blev ju det blev väldigt tyst och så en, en enorm applåd <laughs> och sådär och, 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 och kärnan till den pedagogik som jag kommit att jobba så mycket med, med, med sedan att... att de här som säger det låter inte som att du kan språket det är inget argument emot dem utan det är ett sakförhållande de upptäcker mm. och sådana själva får dra sina slutsatser av ingen som säger till dem pekar på dem och säger fattar ni nu jävla fel ni hade utan de får upptäcka det själva att de har precis rasiststämplat elevordsförändres.
0: Ja, för det jobbar ju du stenhårt med som pedagogik icke dömmande, mm. bemötande. Ja. vi kanske ska förklara vad Sigersteds institutet är för någonting. Du nämnde det här i början.
1: Ja, jo men det är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum där vi utbildar och forskar och samverkar kring Våldsbejakande extremism och radikaliseringsprocesser för att förhindra att människor, särskilt unga människor, går in i miljöer där de skadar sig själva och förlängningen också riskerar att skada samhället allvarligt på, på olika sätt.
0: Mm. Minska våld och terror i samhället?
1: Ja, bidra till att människor ansluter till miljöer där de kan komma och göra det i
0: alla Just fall. Det. Och hit kan föräldrar, lärare, socialarbetare vända sig eller är det ni som är aktiva och vänder er till, till, till dem? Eller?
1: När, när, när det kommer till eh, konkreta situationer- att man har problem med den och den individen- eller den och den situationen- då är det centrum mot våldsbejakande extremism- som ligger i Stockholm och, och Brå som, som hanterar en det Däremot så utbildar vi personal som arbetar- i sådana här miljöer kontinuerligt. så Vi utbildar lärare, ungdomsarbetare, socialarbetare- mm. Inte för att hantera en akut situation här och nu utan därför de finns på platser där detta är återkommande problem.
0: För jag har, vi känner ju varandra som förr, vi har varit i Polen ett par gånger med elegrupper och jag har funderat på var kommer den drivkraften hos dig att jobba med det här? Vad är det som har gjort att du har valt en förklaring är Olga. Men, men det är ju inte hela sanningen att du, du blir lärare för att jobba mot radikalisering utan det var ju någon, något samhällsansvar eller vad var det som gjorde att
1: ja, men, när du frågade vad filmen skulle heta här... just det, jag tog jag inte tag i den trollen, jag tar det, vi fortsätter med den jag ja.
0: smekte dem med mina ögon ja och
1: det är Janusz Korczak polsk judisk läkare och pedagog som drev barnhem i mellankrigstiden i, i, i Polen. Som har skrivit flera fantastiska böcker om hur han ser på pedagogik och barnuppfostran. Och, och han är en av dem som etablerar idén om att barn måste ha särskilda rättigheter. Det som många årtionden senare skulle, skulle bli FNs barnkonvention. Han är en av de tidiga initiativtagarna till. Och, 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 han, han skriver väldigt vackra texter och ensamtexter jag, jag, jag tittar på barnen, jag smeker dem med mina blickar jag har den bakgrund jag har uppvuxen i, i 70-talets ganska blandade samhälle på ett bra sätt och klassmässigt yrösrätter, bostadsrätter radhus och, mm. och villor och, och, och väl medveten att det finns eh, barn med väldigt olika förutsättningar och vi umgås i en och samma eh, klass. Också uppleva konsekvenser av barn som inte har det bra och som är ens klasskompisar då som agerar ut. Eh, det är eh, och, 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 och olika lärares förmåga Olga är inte den enda bra lärare jag har haft många bra lärare mm. som har hanterat situationer på ett sätt som jag tycker har
0: och som inspirerade dig till att bli ja. för när kom du i kontakt med Janos Korczak?
1: det var när jag började läsa om, om förintelsen och,
0: och, och då var du lärare?
1: då var jag redan lärare så att det, det är långt senare ja, men vi hade ju, du nämnde i mordet på John Rån mm det var augusti 1995. Då var jag utbildad lärare. Och jag hade engagerat mig i den antirasistiska rörelsen. Så att det var känt i kung. Vi hade turnerat runt i hela landet. Faktum är att jag finansierade min lärarutbildning genom att skriva en, en antirasistisk monolog som jag turnerade med under, under
0: flera år. Ja, för du har ju en väldigt dramatisk ådra i dig. Jag har ju lyssnat på dig när du berättar. Och man åker ju med verkligen. Du gillar det där ja, jo, och du är, jag gillar, du, och du är ja, duktig på det ja, ja, ja. och för att vara en blyg människa så, så ser man inte det. Ja,
1: nej. Jag, 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 jag gillar berättandet ja, 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 ja. Och, och vad man kan göra med berättelser. Mm. Så så finansierade jag mina lärarstudier. Uh, och, och, och jag var absolut inte känd men man kände till så när mordet på John Rån ägde rum i Kungäl så skapade detta ett, ett djupt trauma på så många olika nivåer en 14-årig pojke som blev ihjälslagen utav, utav mer eller mindre jämnåriga varav en är en skolkompis och, 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 och med nazistiska förtecken för de var i de skinnskallade som, som gjorde detta det var de, de hade inget ideologiskt motiv eller sånt utan det var ju personlig konflikt mellan en av mördarna och, och John då. Eh, han, han var Jons antagonist. Eh, men det, 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 det var i internationell media och någonting behövde göras Så då fick jag ett uppdrag att ha lite fortbildning i, i kungel kring sådana här frågor. Eh, eh, och då eh, det var jag ville att göra men alltså, jag, det, jag kan ju inte fortbilda eh, lärare som har många, många års eh, yrkeserfarenhet och jag har inte ett års yrkeserfarenhet- (skratt) om någonting som de lever med eller inte lever med. Så jag måste ju få utrymme att ta reda på- hur de upplever situationen. Så då skapades det utrymme så att jag fick lov- att åka runt och göra intervjuer, fokusgruppsintervjuer. Så det var så jag kom att intressera mig- för att läsa forskarutbildning. Så meningen var egentligen att jag- redan då på 90-talet skulle läsa min forskarutbildning så jag hade kontakt med mina gamla lärare på mm. okay. lärarutbildningen och jag påbörjade en forskarutbildning eh, ändå också som jag inte slutförde vid den här tidpunkten. Och det är jag ju väldigt glad för idag för att jag kommer att göra något annat då istället. Mm. Eh, men eh, så jag eh, började samla in deras erfarenhet och försöka förstå deras erfarenhet av att möta väldigt uppen rasism och några mötte det inte alls, det var ju väldigt beroende på vilka klasser man hade, vilka områden man undervisade i och så hade vi fortbildning och, och, och sådär och, och en av skolorna, Ytterby skolan var ju väldigt utsatt för, för rasism och vi gjorde en invitering hur många, hur många elever fanns i den här skinnskallemiljön då slutet på 90-talet och, 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 och nu minns jag inte exakt men det, 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 det var runt om 40 elever på en skola med 600, 600 är en väldigt stor skola- med 40 elever som, som är tydligt utagerande eh, rasister- eller hänger väldigt nära och supportar detta. Skapar ju klimat på en skola som är väldigt svårhanterad. Och det var din skola? det, ja, det var en skola i Kungel då. Mm. Och, 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 och hade ju fortbildning för personalen- men snart framstod det ju som ganska klart och tydligt- att, att eh, det är bättre att jag försöker göra någonting själv- med eleverna mm-hmm. och, och då var det eh, eh, några olika insatser vi gjorde men en av insatserna som kommer att få stor betydelse eh, f- f- för hur jag f- sedan utvecklat min pedagogik eh, var att jag hade tre stycken pojkar som alla var aktiva i Nationalsocialistisk organisation och skinskallar och sådär och mantrat var hela tiden Att vi kan inte göra någonting åt det För det kommer hemifrån Och det hör jag fortfarande Jag är ute och, och gör forskningsstudier nu Kring reproduktiva mönster av, av rasism Och när man gör de här intervjuerna Så säger de att det är väldigt svårt Att göra någonting åt det kommer hemifrån Och det gör det ju mm-hmm. I stor utsträckning mm-hmm. och, 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 men I alla fall De här tre pojkarna Gick med på Att jag skulle ha dem I en specialkurs om, om förintelsen och nazism och, och sådär. De hade ett motvillkor och det var att vi skulle åka till Auschwitz. De ville verkligen åka till Auschwitz. Det hade inte jag något större engagemang kring egentligen. för jag tänkte, det, det, kommer, det är ingen lösning att åka till Auschwitz-museet så att säga. Men de ville det och då kontrar jag med att ja, men då får vi ha kvällsundervisning och era pappor ska vara med. Mm.
0: Det här låter som det här är starten på Toleransprojektet. Ja, det, 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 det är det. Så, då
1: är det egentligen gång Toleransprojektet. Toleransprojektet började med de här intervjuerna och utbildning okay. av lärare. Men detta är när jag själv började skapa pedagogiska verktyg för arbetet. Mm-hmm. Så då har jag de här pojkarna och de här papporna. Då. Och, och de, 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 de eh, eh, gick med på det. Papporna var väldigt tveksamma till det här. Vad det här
0: papper som var tydligt eh, engagerade i...
1: Inte i rörelsen på något sätt, men, men, okay. men däremot så var de rasister, så det räckte alla dagar i veckan. Ja. Ja. Men pojkarna hade ju väldigt många problem. Familjerna hade väl väldigt stora problem. Och papporna var definitivt en orsak till, till de här problemen. Eh, så nu vet jag inte om precis alla mammor eh, men i alla fall en av eh, eh, mammorna eh, ställde ganska hårt krav på sin eh, make då att, att nu får du du har aldrig gått dig. nu får du göra eh, det här och, eh, och då ställde han upp på det för att skapa lite eh, lugn, och ro äh, lugn och ro i hemmet mm. ja precis och de andra ställde upp också. Så jag på och undervisade om det en kväll i veckan under i alla fall mer än en termin. Jag minns inte exakt hur länge. Inte ett helt läsord, men ganska länge. Så blir i alla fall dags att åka ner till, till Polen. och åkte i en hyden minibuss. Så jag körde hela vägen. Alla arbetsuppgifter. Engagerade det där, det kan man säga. Ja, jag har många med. No. Ja, vi kör ner där. Och så kommer vi till Arsets birkerna, och de är väldigt spända på detta. Och så inträffar någonting som jag inte hade förutsett, men som nu är fullständigt logiskt. Vi går runt i det jättestora birkarna och lägret. I en av utställningshallarna där inne så finns det en gästbok där man kan skriva en hälsning i gigantformat. Och då är en av killarna skriver rakt över ett uppslag där andra har skrivit. Skriver Sweden Calling med stora fula bokstäver. Och Sweden Calling refererar till en vit maktlåt som var populär vid tidpunkten då.
0: Vad känner du då i det läget? Ja, nej,
1: men Det är inte så upplyftande. För jag kan ju inte riva ut. Det går inte att sudda. Och river jag ut så river jag ut de andras mm. hälsningar. Och, så att, och jag visste inte alls vad jag skulle göra. Men det som, när man är väg på en resa så... Man måste tillbaka till hotellet i alla fall. Det finns en massa praktiska omständigheter. Så det fanns inget vettigt jag kunde säga i det läget. Jag kände mig som en idiot och... Och, och, och de här pojkarna tittade lite nö- förnöjsamt eh, på mig idag, situa- ja, jag kunde inte hantera situationen och papporna mer eller mindre struntade i vilket och, och så åkte vi tillbaka till Krakow där vi bodde och vi bodde i en stadsdel som heter Kashimirs som är de gamla judiska kvarteren Just det. och det här är för så pass länge sedan att eh, man dit idag så är det här ett väldigt hipt område i Krakow, topprenoverat och alla
0: spår i de här gamla är ja, borta.
1: Det är borta. Det är inte, men när, när vi var där då så var, var det övergivet. Det hade varit det sedan de judiska invånarna tvingades till gettot 1941. Mm, mm. Och så var det var fullt med tomma nedgångar och byggnader.
0: Jag minns det där, för jag har ju varit med dig nere som mm. vi pratade om förut. och Vi gick runt och letade då efter... Skruvhård där böner vid dörrarna. Och... Ja, med sosor. Ja. Ja,
1: bönor och Ja, precis. Nej, men så Mitt uppe i det här så ligger det hotell då hotell. Där bodde vi på det här hotellet. Det var ju billigt så därför borde. vi eh, ja, ja, Klockan sju samlas vi i lobbyn och så går vi ut och äter. Så kommer jag ner klockan sju och på är pojkarna där. Och är väldigt eh, skamsna. Och...
0: Känner de att det blir fel?
1: Eh, nej, de är inte ah, du var då. kanske
0: tydlig med din reaktion kanske
1: eh, nej, de är inte skamsna eh, över det, de är skamsna för att deras pappor är borta ah. så papporna har försvunnit eh, och det tar man en stund att fatta, men eh, problemet är att papporna är på en krogrunda och är skitfulla mm. eh, så där står vi i, i en umsesidig utsatthet eh, eh, någonting som är prekärt för dem- är avslöjat för mig. Mm. Och- eh, jag har försatt dem- en situation där detta- som de vill dölja, som är så sårbart- för dem, blir synligt gjort och, och ingen kan försvara dem. Eh, så, så, eh, de är mer utlämnade än vad jag är- men jag är också utlämnad. Eh, Gör
0: du den analysen där och då?
1: Ja, i, i alla fall emotionellt- ja. mm. E, 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 och, e, men det är inte så att jag har någon i, e, idé om, om, om hur ska jag lösa detta men jag, jag förstår att jag kan ju inte lämna dem på något sätt och, och jag kan inte bara ta dem till en restaurang och äta och, 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 och fråga om, om, om eh, maten var god va? utan för att göra någonting mer så alltså, shit det var, det var ju jättejobbigt, ska, ska vi ta en liten promenad så ska jag berätta om om de judiska kvarteren, så kan vi snacka lite. Och, och så där och det vad jag eh, kände till om, om, om de här kvarteren och eh, berättelsen om eh, den ena rabinen här och, mm. och, och, eh, och eh, Helena Rubenstein, grundläggaren av det här stora sminkföretaget, hennes lägenhet och <laughs> finns där och hur hon flydde till Australien för att slippa gifta sig med en dubbel så gammal man. Och för att försörja sig i Australien så tog hon med sig sin mammas skönhetsrecept. För pappan arbetade med mejeriprodukter som mamman gjorde sminkprodukter av. Så hon tog med sig mammans recept och gjorde succé i Australien och kom till USA. En fantastisk historia. då och väl i USA <gibt> så, 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 så blir hon dumpad av den här mannen hon har, har flytt med och han har träffat en annan kvinna Elisabeth Arden som också känns känt sminkmärke men det är en helt bortkastad berättelse för tonårspojkar mm, du sköt lite
0: utanför jag sköt
1: totalt utanför men eh, eh, mitt engagemang för att berätta förstår de mig ganska snart i ett engagemang om om, om, om dem så mellan de här olika berättelserna så börjar de berätta om sina liv om vad de är rädda för att de är rädda för att bli som sina pappor hur dåligt det går i skolan att de också ska bli våldsamma att de ska bli dåliga föräldrar så vi varvar de här berättelserna så ganska snart så pratar vi bara om dem och deras mm. framtid och hur den ser ut och, och rätt det så stannar vi och så böjer sig Jesper ner
0: han som skrev det där i boken. Ja,
1: mm. hon plockar upp en sten och så säger han, du vet det jag skrev. Alltså, Auschwitz, det, det var inte så märkvärdigt. Och, och jag skrev det bara för att kunna säga till mina kompisar när jag kommer hem att det var bara en jävla judipropagandaresa och vi söp hela tiden. Jag kommer inte säga att det var pappa som söp. Jag kommer säga att det var jag som söp. Och, och det var gratis resa skattebetalarnas pengar. Men jag skiter väl i det men det är inte sant, när jag har gått här så kanske mer så mycket värre än Auschwitz jag fattar ju att det har bott människor här mm. som har fördrivits härifrån mot sin vilja och att de är döda och det var inte rätt men jag kan inte säga det hemma för jag har inga andra vänner men när du hör mig säga att det bara var judipropaganda och jag säger någonting taskigt om dig så blir inte arg på mig för jag har inga andra vänner mm. och jag har ingen annan att prata med Ge mig bara tillbaka den här stenen och säg ingenting. Så kommer jag komma ihåg den här kvällen i Kashimirs. Och Det är så livet är för oss.
0: Mm. En Vi... Starkt ögonblick. ja Fick du någonsin lämna tillbaka stenen?
1: Nej. Vad hände? Han dog alldeles för tidigt sedan. Men, men mm. han, han lämnade vitmaktmiljön och... När jag var på hans begravning eh, så bars han av eh, sina gamla raga kompisar och sina nya klasskompisar från gymnasiet med invandrarbakgrund. Mm. Så. Mm.
0: Jag, jag förstår att du har väldigt många sådana möten som har påverkat dig. Eh, jag skulle vilja backa, för vi, vi pratade om John Rohn, blev mördad 95, mm. 96 i Visby mm. hände någonting som jag inbillar mig har haft stor inverkan på dig. I ditt sätt att bemöta människor. För det är under en är föreläsningsturné du är på, så hamnar du i Visby och så är det någon i och skådar högen mm. som tycker att hallå, ska du prata illa om SD här för skattebetalarnas pengar? Mm. Det vill inte jag. Nu vill jag ha en debatt. Ja, just det. Och så går du med på det.
1: Ja, jo, nej, men, och det var precis det som du säger. Det var en turné jag åkte runt och, och berättade. Och på den här tiden var det inte särskilt kontroversiellt att prata om, om, om SD och deras rasistiska rutter och sånt där. Eh, stora delar av partiledningen... Eh, var eller hade varit medlemmar i Nordiska rikspartiet eller i andra typer av uppenbart nationalsocialistiska miljöer. Men för den här eleven så var det fjärkligt att Est inte kunde få vara där och försvara sig. Så han ställde sig upp
0: i aulan. Och... Det kan han ju ha lite rätt i.
1: Absolut och det, 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 det narrativet har ju återkommit mm. Mm. många gånger sedan men märk väl där det är vid en tidpunkt och då, då det var mer eller mindre otänkbart att läsa en lärarutbildning och vara aktiv i Sverigedemokraterna mm. Mm. Hur den utvecklingen har blivit sedan är ett helt ämne för sig men han, han ställer sig upp inför alla och kräver att SD måste få rätt att försvara sig. Och jag, och jag svarar honom anytime. <laughs> så. Eh, och jag är väl medveten om att jag skulle flyga från Visby samma kväll så att eh, det är ju värre att säga det i sitt eget klassrum då. Mm. Eh, Men där kan jag säga <laughs> det. Men han var så han såg till att det blev en debatt eh, samma eftermiddag. Eh, och det kom lite media dit också. Ganska många elever. Och det han inte hade förutsett, det var, att det var hyggligt svårt att debattera mot mig. De allra flesta visste ju inte hur de här flygbladen som SD distribuerade vid den här tiden, hur de var uppbyggda, hur lång rad försåtliga Eh, lugnor i, 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 i vad invandrare kostar och inte kostar och brottslighet och alla de, de här grejerna då. men jag hade ju eh, tagit reda på precis allting och kunde svara på allt och, och också då gå till motangrepp eh, så att det blev en debatt som, som eskalerade och jag är lite smårolig och så där så ganska snart så fick jag hela aritoriet och, och skratta åt hans påståenden Men i slutändan så är det aldrig påståenden man skrattar åt. Man skrattar åt en människa. Och då blir han väldigt stressad och pressad. Och till slut så vräker han ur sig att judarna styr Gotland- och då förstår alla att han är totalt avslöjande. Det går inte att, att säga att man inte har NS-sympatier om man påstår att judarna styr Gotland. Men varför hela friden ska de styra Gotland? Mm. Och det är den frågan som jag ställer. Och då har han en konspirationsteori om att de eh, ja, har tagit över Gotlands allhanda i ena tidningen och ut sin propaganda därifrån eh, på något sätt. Och det kommer i tidningen dagen efter.
0: Gotlands allhanda.
1: Ja, i tidningen i alla fall. Mm. Eh, och det renderar en polisanmälan för Hets mot folkgrupp. Och den här lagen Hets mot folkgrupp har varit ganska länge i Sverige sedan 1948. Eh, men de rasistiska uttrycken och uttrycksformerna har ju förändrats eh, under den här tiden. Vilka är det man angriper, var man angriper dem och hur man angriper vad man säger då så att det ena rättsfallet eh, behöver ju i längden inte vara prejudicerande för det andra mm. så när rörelsen eh, drar igång sin, sin verksamhet eh, så är det tre olika lagar man använder sig av för att försöka få stopp på detta, det är eh, olaglig korverksamhet, eh, lagar om hets mot eh, eh, folkgrupp eh, och eh, olika delar av förargesväckande beteende och, och, som alltså man eh, använder sig av då. Men, och det som så småningom eh, blir framgångsrikt är, är lagen om omhets mot folkgrupp. Men eh, innan vi får en fällande dom så är det ganska många som blir friade när de hejlar och de har uppenbart nazistiska symboler på sig. Ända till den här debatten för den här killen hade blivit tagen av polisen eller eh, uppmärksammade i alla fall av polisen. En, en period innan den här debatten, då han hade hajlat och burit olika eh, rasistiska symboler och åklagaren var beredd att släppa det eftersom det var friande domar på det sen tidigare. Mm. Men nu var han i den här debatten, den spelas in på video och där uttrycker han väldigt klart och tydligt väldigt starka uppfattningar. Eh, så... Eh, han fälls inte för vad han säger i debatten utan han fälls för att hajla och bära de här symbolerna och stödbevisningen är uttrycker i den här debatten rent juridiskt då. Så att det blir den första prejudicerande domen som kan användas mot skinnskallerrörelsen eller vit på 90-talet. Han fälls då våren 96. Det här blev hans radikalisering. Han gick ettan på gymnasiet han hade väldigt små möjligheter att återvända till skolan och låtsas som ingenting utan efter det så blev han ju den farliga nazisten, den dumde nazisten och det kommer dröja så många år innan jag träffar honom efter det här, av uppenbara skäl så avskydde han mig men det fanns en ambivalens för han blev ju mottagen av rörelsen med öppna armar, de kom till hovrättsförhandlingarna och naturligtvis till förhandlingarna i högsta domstolen och supportade honom och de var de enda han fick support av. Och, och där blev han ju martyrun och-, och, 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 och gjorde snabbt karriär där.
0: Så i din iver att sätta en vit, vit maktkille på plats så puttar du honom längre in i rösen.
1: Ja, de- definitivt. Eh- det var det
0: jag menade. Att det känns som att den här händelsen har påverkat ditt sätt- att bemöta människor ganska mycket.
1: Ja, ja definitivt. Det här är ju ett exempel på konfrontativ pedagogik. Naturligtvis ett väldigt extremt exempel. Mm. Men till sin form och sin logik ungefär likadant som Fyra hörnsövning, mm. eller andra former av värderingsövningar där man ska markera sin position. Det vill säga man kan alltid eh, ha diskussion om olika värderingar utan att det är konfrontativt och, 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 och sådär. Men om man har en värderingsövning, därför man vet att man har elever i klassen eh, som har så att säga extrema uppfattningar, rasistiska uppfattningar, homofob uppfattningar och kan vara för någonting, då kommer en värderingsövning vara konfrontativ. för det finns nämligen ett normerande rätt svar på frågan ska en hbtq-person få lov att adoptera barn, ska invandringsutsi eller så, det finns ett normerande rätt svar ifrån en skollogik utifrån vad läroplan och kursplaner säger att läraren ska stå för och vet om att ha elever som inte håller med om om, om det så antingen så så kommer den här övningen förmå dem att hålla tyst ljuga eller gå i försvar och försvar kommer förmodligen av läraren och de eleverna som håller med läraren uppfattas som att det är den rasistiska eller homofoba eleven som konfronterar. Men det är faktiskt inte sant, för konfrontationen kommer någon annanstans först som som väcker det här stimuli. Det betyder inte att de här eleverna inte är konfrontativa i alla möjliga sammanhang. Men om du tror att du kan använda dig av heta stolen eller fyrahörnsövningen för att komma åt den här frågan så måste du nog tänka om för att det du gör är samma sak som jag gjorde i Gotland.
0: Hur ska man göra då?
1: För att
0: inte bli konfrontativ och dömande.
1: Jag talar om, om någonting som vi kallar för empatisk nyfikenhet. Att det vi gör i skolan gör vi alltid om omsorg för eleverna. Vi är, vi är inte till för att använda våra elever som verktyg och illustrationer för den bästa värdegrunden. Så som jag gjorde med den här eleven på i Visby då. Och inte heller förminska dem, förlöjliga dem. Om du växer upp i ett hem med ett rasistiskt språkbruk. Med ett homofobt språkbruk, ett antifeministiskt begått hem, så kommer du överta det språket, det sättet att tänka, de värderingarna, de uttrycksformerna, precis som du övertar allting annat som finns i hemmet. Du kan göra revolution mot det och ta en annan riktning. Men du växer upp i det hemmet där du växer upp i dina föräldrar politiskt aktiva så alltså ökar sannolikheten för att du är politiskt aktiv. Mm. Är de aktiva i lokalsamhället så ökar sannolikheten att, att, att du är det. Om du växer upp i, i ett hem där det är väldigt noga att innan fredagsmyset så ska allt vara undanplockat. Tvätten ska vara vikt. Det ska vara dammsugat och dammtorkat och plockat, Sen plockar vi fram meddags, fredagsmyset. Och chipset fram. Ja, mm. är du så... Och, och, och du träffar en partner som, som tycker att hela poängen med fredagsmys det är att bara slänga allt åt sidan och, och hänge sig åt hedonistiskt njutande då kommer du uppfatta den personen som slarvig och, men den personen kommer uppfatta dig som, som någonting vi har det vi har hemifrån och vi, kommer ut, vi utvecklas hela livet så vi är inte predestinerade. är du uppvuxen med detta rasistiska språkbruk den och rasistiska blickar så betyder det att du tänker som en rasist med rasist som identitet det får du först i möte med den som inte är rasist i den stunden du säger det du har vant dig vid att säga att uttrycka de tankar du har vant dig vid att uttrycka och lyssna till i hemmet, när du uttrycker det och du får motstånd, det är då identiteten bildas subjektpositionen uppstår mm. så identitet är ingenting man har med sig inuti utan identitet uppstår alltid mellan människor, så den rasistiska identiteten kommer alltid i konfrontationen med antirasisten mm. och därmed riskerar du alltid att skapa mer av det du vill förhindra
0: Så empatisk nyfikenhet går till hur då då?
1: Att gå runt Uh-huh. Att, att komma från andra hållet. Så, eh, i, i, I den sociologiska teoribildning som jag talar om, om nu brukar kallas för symbolisk interaktionism eh, där består varje människa av jaget och mejet Jaget är den delen av vår existens som tar över det som finns i omgivningen, språknormer och värderingar. mejet är den delen av min existens som, som är Kritiskt reflexiv eh, över hur det blir när jag har tagit över ett språk och, och skapa mening och sammanhang. Eh, det lilla barnets jag härmar de första ljuden utan att förstå dem. Mm. Det lilla barnets mig som hjälper till att koda av betydelserna av lätarna, och det är där interagera interagera med varandra hela livet. Man plockar upp saker, och i efterhand så skapas det mening genom mejet. Pedagogik. Måste inrikta sig på att utveckla mejet och inte kontrollera jaget. Jag kan ju alltid tvinga mina elever till att säga rätt saker och hålla tyst om saker de inte bör säga någonting. Men kontrollera jaget innebär ju inte att utveckla mejet, Att håna jaget som jag gjorde i Visby är ju superdestruktivt för mejet.
0: Men ganska naturligt hos oss människor inbillar jag mig att det finns någon... Alltså, det fick han. Nu, nu förstod han väl ändå vad dumt det var. Ja, Och så får det... det blir kontraproduktivt.
1: Något instinktivt. Och bara för, för, för att ta det väldigt konkret hur, hur jag själv har, Några meningar som jag säkert har... Jag förmodligen använt hundra gånger då. Jag har naturligtvis haft min beskärda del av till exempel homofoba elever och så plötsligt så blåsar det upp någonting i klassrummet och Kevin som är homofob går igång på detta och blir, jävla fan det är ju helt onaturligt, helvete det för att det är väl alla Den empatiska nyfiken innebär då att jag har ett ansvar att skydda alla elever i detta Några kommer tycka det är jobbigt att höra Kevin säga det här Kevin är också just nu i en ganska sårbar situation och är arg och frustrerad. Så då är det ju så här, shit Kevin, alltså nu blir du jättearg. Och inte inför alla så att alla ska värdera vad som händer. De går fram till Kevin och säger shit, alltså, jag förstår du blir jättearg och det blir jätteknas och, och jag vill ju inte att någon ska vara arg eller ledsen eller uppe upp på mina lektioner. Om det är okej okay för dig om, om, om vi släpper detta nu och så pratar vi bara en liten stund efter lektionen. Och så släpper vi detta just nu. och jag ska, När inte alla andra är här. Nästan alltid går de med på det. För att de tycker att det är rätt jobbigt att vara exponerad och arg mm. för alla andra då. Så precis så. Och så stannar och kommer. åh det var inget särskilt. Ja men bara ändå 30 sekunder Kevin innan du går. Så, 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 shit alltså Kevin du, du blir väldigt arg så fort det är med HBTQ kommer. Du är inte så jävla konstigt men fan fan tycker jag någonting i det jävla landet. Ja jag vet, jag vet. Äh, men skulle det vara okej okay för dig att bara tänka lite på till imorgon varför du blir arg. Alla blir inte så arga. De är ju fan pk eller hela bunten. Mm-hmm. Alla blir inte så arga som du blir och du blir jättearg. Skulle du bara kunna tänka lite på det till, till imorgon om det är okej okay för dig. Och så kan jag bara snacka fem minuter eh, imorgon. Det jag gör hela tiden är att jag försöker lösa ut aggressionen mm. eh, bekräfta Kevin, jag hör dig, jag ser dig jag tänker inte konfrontera dig och så köper jag mig tid men det är inte mig själv jag köper tid utan jag köper tid till Kevins mig jag, jag måste lugna ner hans jag men jag vill ju att hans mig ska börja tänka och när han märker att jag är empatisk mot hans jag men jag ställer frågor till mejet. Varför tror du att du blir så arg? Tänk på det till imorgon. För mejet behöver alltid tid på sig. Mm. Jag, jaget behöver alltid eh, ta som hand här och nu. Men mejet behöver alltid tid. Så komma tillbaka dagen efter så har jag tänkt lite på det. Och så kan samtalet ta vilken riktning som helst utifrån det. Men mejet är ingenting som du kan kontrollera. Mejet är bara någonting du kan ge näring eh, till. Men näring kräver tid innan det omsätts till ny energi.
0: Hur lång tid tog det innan du kom på det här?
1: Det tog ju lång tid innan jag lärde mig att formulera. Jag, när jag började toleransprojektet så började jag samtidigt forskarutbildning så jag hade ju... Då möjlighet att läsa sociologi och utbildningssociologi och utvecklingspsykologi samtidigt så att jag fick ju en begreppslighet med mig från forskarstudierna även om det skulle dröja 18 år innan jag disputerade mm. <laughs> så jag fick, alltså det hade jag en, en nytta av ja, jag tror ändå att, att vi behöver en begreppslighet eh, det som vi ibland kallar för teorier men man behöver en begreppslighet för, för att inte bara förklara för andra vad jag gör utan förklara för mig själv vad jag gör och kunna sortera upp vad det är som fungerar och inte fungerar och, och jämföra med andra exempel på vad som fungerar och, och, och inte fungerar.
0: Ja för tittar man i skolan eh, nu och när jag var aktiv så har ju inte alla lärare de verktygna i sin verktygslåda utan det blir lätt att man gör som du gjorde i Visby. Ja för att tala om f- för människor som tycker saker som man inte tycker om att de tycker att nu har du fel ja. och så blir det då kontraproduktivt
1: ja. och, och det beror ju på en lång rad olika eh, faktorer men två dominerande faktorer till det det, det, det ena är eh, att, eh, att att antirasisterna behöver rasisterna för att kunna manifestera sin godhet om om alla är antirasister så finns ju inte rasism och och då då är det en icke-fråga så att säga utan det måste verkligen finnas en en brännpunkt där där man kan gestalta sin antirasism rasism är ett gissel och ett gift av mycket allvarlig karaktär i historien, i vår samtid och skapar enormt stora problem. Den strukturella rasismen som utan vidare är det som skapar mest vardagligt lidande och håller människor konstant utstängda från arbetsplatsintervjuer, lägenheter och kontrakt och sådär. Den är ju så opersonlig för att den är vi alla bärare av på ett eller annat sätt. Den strukturella rasismen är rasistiska konsekvenser utan rasistiska avsikter. Eh, så när, när rasismen eh, dyker upp med avsikter, när den är uttalad så blir den en sån perfekt arena för att manifestera hur mycket antirasist eh, eh, du är. Mm. På det sättet så blir rasistiska organisationer och rasistiska eh, individer En en möjlighet där du kan visa vad du står för. Och det är också någonting som jag har sett väldigt mycket i i min forskning kring personer som går in i den nationalsocialistiska rörelsen. Berättelsen från Visby är en berättelse som har upprepat så många gånger har varit en radikaliserande faktor för ganska många som har gått in i den nationalsocialistiska rörelsen just kopplat till skolan. Den andra delen då varför saknas de här verktygen bland lärare tror jag hör ihop med att läraryrket har kommit att bli ett ett, ett mindre fritt yrke där man tillmäter den enskilda läraren agens och förmåga och kompetens att utifrån sin erfarenhet och sin utbildning kunna hantera situationer. Istället så ska det komma in olika metoder och modeller och man går i fortbildning för att lära sig att använda del i det verktyget. Och alla de här verktygen som finns är ofta någorlunda beprövade. Men om de tas ur det sammanhanget där de är utprövade och ska implementeras i ett helt annat sammanhang med ganska ytlig fortbildning så är det inget verktyg längre. Lärarens verktyg ligger helt och hållet för i lärarens relationella kompetens. Allting som vi gör i vår klassrum är beroende av vår relationella kompetens oavsett vad vi förväntas att göra där och då i mm. klassrummet.
0: Och då är frågan hur kommer man dit?
1: Jag, eh, det här är ju någonting som lärare när vi har fortbildning ofta är obekväma att eh, eh, prata om så mm. jag brukar göra en övning med dem i början på eh, fortbildningen. Eh, eh, Jans Korczak's allra vackraste bok, inte nu den bästa, men den vackraste är heter Hur man älskar ett barn. Den har jag läst. Väldigt mm. fin. Mm. 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 Så brukar jag fråga om jag då älskar ni era eh, elever, eller hur ser eh, kärleken ut? Hur ser era kärlek ut till era elever? Och, så blir de, ganska obekväma, så här, kärlek så kan man kanske inte prata om ja, eh, eh, så, ni känner inte kärlek till eleverna alltså, det är så starkt ord ja, det är jättestarkt det, det ordet ja, men om, 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 de, om någon blir påkörd av skolbussen och dör på väg till skolan kommer ni fråga vad var det för färg på bussen det är upprörande att säga så nej men det är ju likgiltighet mm. Mm. motsatsen till kärlek är ju likgiltighet ni är ju inte likgiltiga för era elever okej okay, då tar vi whiteboot här och så får ni berätta vad ni är rent relationellt hur, hur ni känner för, för era elever ja, omsorg kommer alltid omtanke, ansvar respekt alltså, ett helt gäng med sådana här ord, engagemang och så okej okay, men nu ska vi ha en annan övning ni måste sudda ut alla de här orden och ersätta dem med ett enda ord vilket är det enda ord som passar kärlek (laughs) det oprofessionella är att inte fundera över sin relationella kompetens Relationer är vårt arbetsverktyg och att det får så liten roll i både lärarutbildning och fortbildning och handledning är oprofessionellt. Och obegripligt. Och obegripligt faktiskt. Och och till skillnad från många andra yrken som innehåller långvariga... relationer med människor- som socialarbetare- som ungdomsarbetare- som psykoterapeuter. I de yrkena- är det självklart- att man får handledning. För man påverkas- som människa. Och och, och, och Jag jag tror vi tänker på- på ett naivt sätt- kring kring hur vi påverkas. De flesta lärare när skolavslutningen kommer, sommarlovet och man har avgångsklass man blir lite rörd och och ledsen. Vad är man rörd och ledsen över? (laughs) Ibland för att man kommer sakna dem och Ibland för att man är så glad för att det har gått så bra och ibland för att man är orolig för hur det ska gå för någon. Allt det är ju den pedagogiska energin på vad vi bygger vårt arbete. Så när det kommer idéer om att lärare ska undervisa och lärare ska inte vara extra föräldrar lärare ska inte vara socialarbetare. Lärare ska inte... Det är ju för mig korkat det är klart att vi inte är extra föräldrar men ibland är vi det man är lite
0: förälder, man är lite socialarbetare, man är lite kurator och sen är man lite pedagog också. Ja,
1: därför att det ligger inom ramen för en relation i en parrelation så är man ju också lite terapeut annars så har man nog ingen parrelation så länge i alla andra långvariga relationer som på något sätt är utvecklande och förväntas vara utvecklande, också som chef, så är din relationella kompetens viktig. Och empatisk nyfikenhet är ett sätt att undersöka och utveckla lärares relationella kompetens och och kring detta menar jag att vi faktiskt behöver en pedagogisk väckelserörelse
0: Ja, det hör jag på dig så sitter det någon här nu som har hand om lärarutbildning så så handlar det, om jag förstår dig rätt om att jobba på relationer Astrid Lindgren har ju sagt det här så bra när det gäller barn du ska ge ditt barn kärlek och sen ska du ge ditt barn kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvetet av sig självt. Mm. Och sen så för 2000 år sedan så gick det runt en kille på jorden med liknande skägg som du hör. Och pratade om att man skulle älska sin nästa. Ringa det in lite grann vad, vad pedagogik är för dig och det som har varit din drivkraft och icke-dömmande bemötande. Empatisk nyfikenhet lät ju fantastiskt. Men det handlar egentligen om att älska sin nästa kan
1: har jag fel? Ja, ja nej, men det, 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 är, det är klart det gör. Och att mästaren ska tvätta tjänarens fötter mm. också. Är, är, är faktiskt. Och det sista är, är särskilt angeläget. Är, är, I en tid då det blir allt svårare att rekrytera till är, omvårdande- och, Eh, yrken och skola, vård och omsorg allt svårare att rekrytera eh, personal dit och vi prövar med höja löner och det tror jag är bra och, 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 och rätt väg eh, men det kommer inte hjälpa eh, hela vägen eh, att den offentliga eh, sektorn idag som, som upprätthåller eh, våran välfärd är ett, beroende av ett ganska högt skattetryggt. Två, beroende av att människor som jobbar där- accepterar jäkligt mycket lägre löner- i förhållande till engagemang och de arbetsinsatser- som de gör jämfört med människor i tillverkningsindustrin- i, 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 i finanssektorn. Så det är dels en fråga om att älska sin nästa- men också ett hyperindividualiserat samhälle- där alla ska synas, alla ska vara i centrum- så behöver vi också prata om vad det betyder att mästaren måste tvätta kärnarens fötter
0: och om man flyttar ut i samhället för det är också en fråga jag hade innan jag kom hit om vi flyttar ut till det stora samhället inte bara i skolan och skola och omsorg så hur får man ihop det här med ett icke-dömande bemötande mm. och så ser man nu hur skärpta straff fler poliser där blev krock i min, mitt huvud att om man, nu ska ha, om man nu ska döma människor hårdare samtidigt som du säger att man inte ska döma människor hur får man ihop det där?
1: Ja, men det är för att förstå det är olika, olika arenor, empatisk nyfikenhet kommer ju också med empatisk gränssättning och definitiv gränssättning för att kunna existera tillsammans med en tillåtande empatisk nyfikenhet så måste det finnas en trygghet att man inte blir hotad i mitt klassrum får alla elever lov att säga vad de vill så länge det inte strider mot lagen och så länge avsikten inte är att göra någon annan upprörd att människor kan bli upprörda av det jag säger. Inte samma sak som att jag vill att de ska bli upprörda. Så det är en stor pedagogisk uppgift att hjälpa mina elever att utvecklas. I att avstå från att göra människor upprörda. Men samtidigt skapa ett tillåtande klimat där man får säga upprörande saker. För att pröva dem mot varandra. Men detta kräver gränssättning. Och om någon inte ställer upp på det kontraktet så blir det ingen trygghet för någon mm. och då är inte empatisk nyfikenhet möjligt för då kommer människor vara tysta och rädda i det klassrummet och några kommer dominera det och så är det i samhället också när man talar om att vi behöver inkapacitera människor som är brottsaktiva så är ser jag har inget konstigt med att inkapacitering, att, att faktiskt låsa in människor som är inne i pågående väldigt grov brottslighet mm. för att vi ska kunna jobba med det andra. Det ser jag som en, en, en självklarhet. Och, och, och att vi kan definitivt diskutera behov av att låsa in eller inkapacitera människor tidigare och längre och lägre ner i åldrarna än, än, än vi har, har gjort nu. Men det betyder ju inte att man slänger bort. Vad, vad gör vi med dem under den tiden de är inkapaciterade? Hur förbereder mm. vi dem för att återgå mm. till samhället? Det som saknas i diskussionen är ju ett engagemang för att prata om rehabilitering att prata om möjligheten att återkomma till samhället på ett bra och vettigt sätt jag tycker vi kan prata om hårdare och längre straff men jag skulle önska att vi också pratade om hur hur använder vi den tiden och och den väldigt tydliga gränssättningen till någonting som är produktivt för samhället som också är produktivt för de här individerna att inte se den förlorade sonen för att fortsätta mm. bibliska referens som evigt mm. är förlorad. Och då för att vara lite emot den bibliska berättelsen i nära avseendet ibland kanske fadern inte ska sitta och vänta på att sonen ska komma tillbaka och ställa till fest. Kanske fadern måste ut och ranta lite i grann och leta upp mm. den där sonen.
0: Som avslutning. hur Så här. Vad vill du åstadkomma med ditt jobb här på Sägestretsinstitutet? Och vad vill du bli ihågkommen för?
1: Um, Hållkommen, det är alldeles för. för det, det. Jag menar nog mer vad du vill
0: sätta för avtryck. Vad Ditt fotavtryck härifrån.
1: när jag i min vardag oväntat vilket händer fortfarande ganska ofta får ett meddelande från någon gammal elev som. Jag kanske vill berätta att de har blivit föräldrar eller funderar på att plugga eh, någonting och, och de tycker att det är viktigt att berätta det för mig. Eller någon av de studenterna jag har på segerstedt som eh, byter jobb och gör någonting annat och hör av sig och tycker att det är viktigt att berätta det eh, för mig. Att när människor berättar saker som är viktiga i deras liv för mig utan att jag är en del av deras liv i övrigt utan har varit en del av deras liv det är väl det avtrycket så som jag minns Olga är jag tacksam om några minns mig
0: ja då kan jag nog säga att du har lyckats med åtminstone mig. Jag har ju varit med i det projektet, det var Det tre år vi åkte ner. Toleransprojektet. Och det kan vara ett av de få projekten som jag kände gjorde skillnad på riktigt. För människor. Så att det här att sitta med dig en timme drygt här har varit jättetrevligt. Så tack för att jag, du tog dig tid att sitta med mig. Tack
1: själv.